0: Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Este podcast es emitido originalmente en directo en la mañana, bueno, casi al mediodía del 15 de febrero de 2016. El tema de hoy pues ya está puesto en el título Las megacorporaciones Directamente me decidí por una megacorporación Estoy respondiendo al llamado de Logos Podcast que me invitaron a hablar sobre megacorporaciones pensando en su próximo episodio dedicado al cyberpunk o al cyberpunk como quieras decirlo Y recuerdo que cuando yo era mucho más joven andaba en sucios trenes que viajaban hacia el norte No, eso es una canción de Joaquín Sabina en realidad cuando era más joven tuve una banda, hicimos un disco que se llamaba Cyberpunk, porque nos sentíamos muy identificados con las películas, con las historias de ciencia ficción fría, y quisimos meternos en esa historia de hacer música, y elegimos el Cyberpunk como un género que visto desde nuestro punto de mirada, visto a través de nuestros ojos, pues era... Era, no sé, era distinto a lo que se puede esperar del de cine norteamericano Claro, nosotros estamos en Bogotá, Colombia Lo hicimos independiente, eh, sin pertenecer a ninguna disquera Lo hicimos solos, lo grabamos en una casa cuando no era tan habitual eso Lo grabamos, mezclamos con equipos prestados por algunos amigos Pura autogestión, por eso creíamos en lo del punk Como filosofía que te lleva a la autogestión Sigo creyendo en eso muchísimo, por eso me gustan los podcasts. Y aquello cibernético estaba pensado en la ciencia ficción y en el mundo de coyuntura al que estábamos enfrentándonos en aquel momento. Finales del siglo XX, era 1998. En ese año publiqué un disco que además para prensarlo en compact disc tuve que enviar la grabación a Alemania. Se perdió en el correo, tuve que volverla a enviar en Ale a Alemania en un cassette DAT, prensarla en la fábrica de Bertelsmann Music Group, que es la de BMG, pero como un prensaje especial y logramos ponerlo en un compact disc de 8 centímetros, uno que es mucho más pequeño que los compact disc tradicionales, que los CDs o, o CDs tradicionales. Pues en esa época creía en el, en el cyberpunk hacer música y en mercadearla yo mismo, en llevarla a todas las tiendas independientes de la ciudad, tratar de moverla así. Como es obvio, no nos fue muy bien en cuanto a difusión, pero yo creo que sí nos fue muy bien en cuanto a expresión y construcción. Hicimos lo que queríamos, no tuvimos que hacerle caso a una compañía disquera, no, en absoluto. Quisimos distribuir el disco, lo llevamos a una... Compañía que se llama Cardona Hermanos, que manejaba por aquella época la red más grande de tiendas de discos del país, que llegaba a todos los rincones de Colombia. Tenía, por ejemplo, tiendas en los supermercados Éxito y además en un montón de sitios. Y en esa gran corporación de distribución de la música nos dijeron que no. Al principio me puse triste, pero después entendí que eso habría cambiado mi vida hacia un lugar que hoy estoy muy contento de no haber tenido que ir nunca. Hacia el lugar en el que el dinero controla todo y el lugar en el que el mercado controla todo. Y con eso estoy recordando la Evil Corp. Los chicos del Logos Podcast me sugirieron hablar, espera, déjame ver si logro. Me sugirieron, entre las ideas, estaba hablar de Coca-Cola, como una mega corporación eh, real. Coca-Cola, Tidal Corp de Blade Runner, Umbrella, Stark, la de Iron Man, Skynet y demás, en nuestra sociedad o en la sociedad ficticia. Monsanto, por supuesto. Google, Microsoft, por supuesto Apple. Aunque le duela a los fanboys, Apple es una megacorporación malvada, como la Evil Corp de la serie Mr. Robot. La Evil Corp, que creo que originalmente es la E-Corp, pero ellos le dicen la Evil... No estoy haciendo spoiler porque desde el comienzo de la serie se sabe eso. Evil Corp, la corporación malvada. Y quiero decirte que no solamente las distribuidoras de discos fueron corporaciones malvadas de las que logré salvarme sino que todas las discográficas son corporaciones realmente muy malvadas. ¿Sabes que SoundCloud, una de las principales plataformas para difundir podcast y música, está sobreviviendo ahora a las demandas interpuestas por las compañías de discos han logrado hacer un arreglo con warner han logrado hacer un arreglo con la asociación de compañías independientes representada en alemania y otra asociación representada en inglaterra también recientemente lograron salvarse de la demanda de universal music Salvarse, arreglar. ¿Quién sabe cómo habrán arreglado los de SoundCloud con esa corporación, con Universal Music? Imagínate meterse con Universal Music y llegar a un acuerdo con ellos. Eso debe ser hacer negocios con el diablo, definitivamente. Y no han logrado salvarse todavía de la demanda y de las amenazas de Sony Music. Esas corporaciones de la industria de la música son las que acabaron, por ejemplo, con Groove Shark. Aunque Groove Shark... Seguramente tampoco era del todo un ángel, ¿no? Seguramente no estaba libre de pecado. Pero creo que en nuestra sociedad las compañías de discos son de las que más mal han hecho en la historia, a nivel cultural por lo menos. ¿De quién es la culpa del reggaetón? Damas y caballeros del jurado, no hay más preguntas para el testigo. De quién es la culpa del reggaetón? De las corporaciones de música como Sony Music y todas las demás. Hay sellos disqueros que son más pequeños y que por eso quizás sean menos malos, pero no necesariamente buenos. Son los responsables de las de la payola, de la corrupción en la industria de la radio y del hecho de que la gente que trabaja en radio sea parte de ese evil corp general. Sí, las compañías de radio Sí que son Evil corps. Evil corps Son Compañías en las que La gente tiende a creerse que es Mejor Que vale más que el resto De los mortales Que vale más que las personas Y eso sí que me da rabia Bueno, y tú dirás Pero si tú trabajas en una compañía de radio Sí, sí, sí presto servicios para una compañía de radio y creo que creo que es el momento de retirarme de eso creo que muy pronto dejaré de estar trabajando en radio justamente por mis convicciones me parece que no le hace falta al mundo una persona más presentando reggaetón pues eso pienso yo no sé Todavía no estoy seguro de qué voy a hacer con mi vida, pero sí sé que no quiero pasarme, no quiero jubilarme de trabajar en radio. No, con mi trabajo en televisión estoy muy satisfecho, muy contento porque estoy siempre detrás de cámaras. Ser un locutor en televisión es ser un anónimo, una persona común y corriente, como que trabajar en cualquier otra cosa del mundo y del universo. Pero en radio hay unas presiones. Mira, hay una cosa muy bonita que ocurre en el podcasting y que no ocurre en la radio. Esta mañana me dediqué a oír... Sé que este podcast está muy reflexivo y te presento disculpas por eso, pero también te pido que compartas conmigo algo de mis sentimientos y de mis pensamientos hoy. Esta mañana estuve oyendo emisoras de radio en mi ciudad y publiqué en Twitter las cosas que iba percibiendo. Descubrí una emisora universitaria que no había oído antes y tenían unos programas maravillosos buenísimos y otra persona que está vinculada o por afecto o por trabajo a una emisora universitaria de otra universidad me contestó que no le gustaba pues a ambas las critiqué realmente les dije lo malo y lo bueno pero una de esas personas que me contestó allí mismo en twitter con mucho cariño con mucha gentileza me demostró su amor por su emisora universitaria y me quedé pensando pero, ¿qué tiene de malo que digamos que la otra es buena? Esto es algo que he aprendido en el podcast. Y es que la radio, obedeciendo esos criterios heredados de la lógica de las megacorporaciones, siempre nos han dicho que si una radio es buena, significa que todas las demás no lo son. Y eso es falso. Eso es mentira. Si una radio es buena y tú la quieres oír, no deberías negarte la posibilidad de oír otras radios que también son buenas. Y eso lo aprendí muy bien en el podcast, porque yo puedo estar aquí hablando, haciendo mi podcast y recomendarte buenos podcasts. Podcasts que tienen ideas y podcasts que hacen cosas maravillosas. Puedo recomendarte la radio ambulante como el, el máximo referente quizás, o puedo recomendarte el Logos Podcast que no tiene los recursos técnicos y económicos de radioambulante, pero que tiene ideas. Puedo recomendarte el podcast colombiano de Hablando Popó, por mencionar solamente podcast colombianos, o puedo recomendarte el de Lobsan Salguero sobre mercadeo, un montón de podcasts que yo te puedo recomendar, y que es más, pongo en mi Twitter cuando los estoy oyendo y digo, este es bueno, óyelo, te lo recomiendo. Eso no pasa en la radio, no te dejan que ocurra. Estar trabajando en radio tiene unas ventajas maravillosas, tiene el sueldo que te permite trabajar en una cosa que es bonita. Muy bien, ganar dinero con eso, con el trabajo. Pero también te impone una especie de odio por los que trabajan en la competencia. ¿Por qué? No, yo no quiero eso. O te impone promediar los gustos del público por lo más bajo. Ofrecerle al público lo que está destinado a ser masivo y lo que tú sabes que es nocivo y gracia, el reggaetón Bueno, no todos los reggaetones, hay que darle espacio al género para que se desarrolle Y es posible que haya buenos reggaetones, que sean muy buenos para bailar Y que sean buenos, no sé, no sé porque Pero es posible que haya algún reggaetón bueno A mí algunas veces me han gustado algunos reggaetones Pero pasarme la vida presentando reggaetón ya es otra cosa Mira, tu relación o mi relación, más bien, lo voy a decir en primera persona: mi relación con las corporaciones, ya sean megacorporaciones, evil, corporaciones de maldad o corporaciones, de repente podría haber algunas muy buenas de sin ánimo de lucro o de bien social. De todas formas, relacionarte con corporaciones por trabajo o por relación de cliente, vendedor o algo así no debería hacerse con la lógica del matrimonio de que me caso con una persona y es para toda la vida aunque recientemente en la historia del mundo incluso los matrimonios no son para toda la vida yo desearía que sí. yo deseo que sí eh, ideas románticas dirás bueno pues a mí me parece que sí debe ser una unión para toda la vida pero solo esa como la unión filial con tus papás y con tus hermanos eso es para toda la vida pero tu unión con un trabajo no eso se va a acabar, y es más, se tiene que acabar tu unión con un trabajo, porque un trabajo no es tu esencia comprarle productos a una compañía no es tu esencia no hace parte de ti, es algo que es necesario en algunos momentos pero que no debe permanecer para toda la vida ¿se adivina hacia si dónde voy? ¿se adivina qué estoy sintiendo en este momento con respecto a mi trabajo? ¿se adivina que estoy a punto de decidir todavía no lo he hecho, de decidir dar un paso al costado en la radio y dedicarme a hacer solamente podcast, así no gane dinero. Bueno, tendré que ganarlo de alguna manera porque hay que pagar las cuentas. Y eso es lo que me tiende pensando. ¿Qué dices? ¿Renuncio a la radio y me dedico a hacer podcast? No sé. No sé, no sé, no sé. Tengo que pensarlo muy bien. La Liga.fm. Estamos conectados. En el chat está Madrillano. Me menciona algunas megacorporaciones, como por ejemplo el Corte Inglés, el Grupo Prisa, por demás dueño de radios, ACME. Esa sí que era una megacorporación, ¿no? Invadía todos los ámbitos de la vida. Aunque creo que madrillano, estás haciendo una referencia muy vieja, los millennials no van a saber qué carajos es Acme. Punto primario, una megacorporación. Y si mencionas a punto primario también tenemos que mencionar a LUNFA, a la Liga Podcastera, DIXO, Posta y por supuesto a Milcar FM. Megacorporaciones. Y entonces me dejas la reflexión: ¿será que si yo dejo mi trabajo en radio y me dedico solo a hacer podcast, ¿me convertiré en una megacorporación? ¿Me convertiré yo en el Evil Corp? Ya me asusté. Mejor cuelgo. Soy Félix, estoy en Twitter como locutorco. Ayúdame a pensar. ¿Vale la pena dejarlo todo para irse a buscar el sueño de hacer un podcasting mejor? ¿O mejor sigo trabajando en radio haciendo caso? ¿Qué dices?